0: Hey guys, Terry and Trey
1: here and we're here with the Knicks Nation Germany. Let's go Knicks! This is John Stark. <laughs> Shout out to New York, Knicks Nation in Germany and Austria,
0: man. You guys are the best.
1: Yeah. New, York New York forever. You got something to say? Hallo
0: Leute, ich darf euch zur siebten Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Heute habe ich wieder einen Gast natürlich dabei. Diesmal ist es der Wolfgang. Hi Wolfgang. Hallo. Ja, wir wollen ein bisschen quatschen. Worüber? Äh, die Spiele nach dem All-Star-Break natürlich. Äh, sind, waren ein paar gute dabei, waren ein paar schlechte dabei. Zudem natürlich ein bisschen über die Trade Talks und ein bisschen in der Nostalgie wollen wir schweben und uns ein bisschen die Nicks von früher aus den 90ern und 2000ern angucken. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal Wolfgang, stell dich vor, wie bist du zur Nicks Nation Germany gekommen und überhaupt nix Fan geworden?
1: Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung. Ähm Freue mich echt dabei zu sein. Ähm, ja, dann fange ich erstmal an. Ich bin Wolfgang Neff, 36 mittlerweile. Auch erst seit dem Sommer, dem vergangenen Sommer ähm, bei den Next Nation Germany. Da hat ähm, der Daniel Jahn mich dann rekrutiert über eBay Kleinanzeigen, äh, weil ich da ein paar Jerseys drin hatte. Ne? Und dann kam eins zum anderen. Ich glaube, das hat er schon mal gemacht, vor einem Jahr oder so.
0: Ja, DJ, ja. DJ unser... Ähm Vorsitzender, der wirklich die Leute aus allen Herrgottsländern beziehungsweise überaus aus Deutschland irgendwie eincatcht. Das kann er gut.
1: Ja genau, das hat auch gut geklappt und so, auch gleich sympathisch und so, ne? und mir ist ein bisschen vorgestellt und dann hat das auch ja, gar nicht lange gedauert, da bin ich auch schnell dazu gestoßen. Ähm, ja, aber wie ich zu den Nix gekommen bin, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, das war ja Mitte der 90er, ne? früher mit weiß ich nicht, mit zehn oder elf Jahren damals ähm, war ich so ein bisschen ich sag mal so ein Comic-Fan, ne? sage ich es jetzt mal so, viel Bugs Bunny-Fan und so weiter und habe auch viel gezeichnet früher, wollte das unbedingt mal irgendwann später auch noch machen und so, hab mich da richtig reingehängt und dann kam halt irgendwann mal der Film Space Jam raus und damit fing das so ein bisschen an, da musste ich den unbedingt sehen, da war ich dann mittlerweile zwölf ja wie gesagt riesen Bugs Bunny Fan rein ne? und dann ja dann kam Basketball zu dem Comic dazu beziehungsweise dann zu den Bugs Bunny Kram und dann in dem Film spielt ja auch Charles Barkley unter anderem mit und auch der tritt da glaube ich in der nix Szene auf im Madison Square Garden wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe und den fand ich im Film mega cool ne? also Charles Barkley und dann war ich erstmal so ein bisschen Charles Barkley Fan habe dann mich da ein bisschen informiert und geguckt weil im Film spielt er noch bei den Suns ähm, als ich dann aber geguckt habe, da habe ich mal die Fernsehzeitschrift durchgeblättert, DSF gesucht, wann kommt da mal Basketball, gucke ich mir das mal an. Und dann spielten die zufällig gegen die Knicks, die Suns. So, ja. Und dann habe ich festgestellt... <lacht> Charles Buckley ist gar nicht mehr bei den Stars. der war damals <lacht> dann schon bei den Rockets. <lacht> habe ich damals gar nicht verstanden, ne? wie sowas passiert und dies und das. Und auf jeden Fall in diesem Spiel haben dann die Knicks die Suns so richtig auseinandergenommen damals. Und da bin ich sofort, habe ich mich dann verliebt in den Verein und bin seitdem dabei geblieben. Ne? Also ich bin dann mittlerweile jetzt fast 24 Jahre knicks fan und ja, Respekt. mit allen Höhen und Tiefen, ne? mehr Tiefen als Höhen. <lacht> Aber es geht ja im Moment wieder hoch, von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir da noch viel Spaß mit haben werden. Ne? Oh. Ja, und so bin ich dann nicht dazu gekommen. Ne? Meine, bin geblieben. Ja,
0: ja, meine ganz andere Geschichte. Und ich sag mal so, im ersten Moment als Erfolgsfan zu den Nicks gekommen.
1: Ja, das stimmt. Ne? Aber gerade so ja. als Kind, sag ich mal, ist das Klar. natürlich dann, oh, dann ganz toll. Ne? und dann hm. Das war wirklich, ich weiß nicht mehr, wie hoch das Ergebnis war, aber es war ein riesen, riesen Blowout letztendlich gegen die Suns. Und ja, da habe ich mich dann gleich, ne, gleich geguckt, New York Knicks und so weiter, Videotext damals, da gab es ja noch nicht so mit dem Internet, ne, und dann, ja, das war schon eine schöne Zeit und dann natürlich voll die 99er Finals natürlich voll mitgenommen und ja, da bin ich auch dann auch, das war eine richtig schöne Zeit damals, ne, was man dazu gefunden hat dann, ja
0: ja. Ja gut, dann hast du äh, ja sogar vorher schon zu den Nix gefunden, äh, viele andere sind ja wirklich erst in den 99er Finals äh, zu den Nix gestoßen, von daher äh, warst du da schon längst mit dabei.
1: Ja genau, da war ich dann noch nichts fan und ja, vorher, klar. Da waren dann die äh, Finals 97, 98, auch ja ähm, Jazz gegen Bulls mit Michael Jordan damals noch und so weiter. Da hänge ich dann auch voll drin. Da war ich vielleicht noch nicht ganz Nix-Fan so, aber da hatte ich die schon ganz dick auf der Liste. Und dann mit den 99er Finals war es dann endgültig. Ne? Ah, okay. dann, ja. <lacht> haben sie mein Herz erobert. Ja. ja,
0: das ist ja aber auch ganz normal. In dem Alter äh, guckt man schon eher auf die Mannschaften, die erfolgreich sind. Weil wer will in dem Alter... Äh, Verlierer sehen, ne? Ist ja ganz klar.
1: Ja, ja, natürlich, ne? Und die und, und gerade auch so Spieler, ja.
0: Ja, und dann diese Underdog Story aus den äh, 99er Finals natürlich, ne? Das äh, imponiert ja, ja. dann noch mal mehr.
1: Na klar, das habe ich zwar damals auch nicht so aufgenommen, so wahrgenommen, ne, dass man dann als Achter da irgendwie, das habe ich noch gar nicht so begriffen, muss ich ehrlich sagen, mit dem Playoffs, wie das funktioniert und so weiter, aber dann im Nachhinein wurde dann das natürlich klar. Und dann ja, ist man natürlich noch beeindruckter, ne? ne? Bei ja. dem Lauf dann damals. Ja.
0: Und hattest du von damals schon einen Lieblingsspieler direkt äh, so typisch Patrick Ewing unser Aushängeschild oder war es dann doch äh, irgendwer von den anderen?
1: Ja, also ähm, Patrick Ewing ehrlich gesagt gar nicht so sehr erstmal. Ähm, das war also von dem seit dem Suns-Spiel erstmal Larry Johnson. Ne? Das war mein absoluter Lieblingsspiel <lacht> okay. damals. Ist er auch gehört immer noch zu dem Top 5, sag ich mal so, ne? in der Laufzeit jetzt so, was ich mittlerweile weiß. Auf jeden Fall, Alan Houston und Sprebel waren natürlich auch so vorne mit bei, also ja, Ewing war damals viel verletzt, ne, in der Zeit, dann ja. fing das richtig an mit der achilles und dann hat er wirklich ja nicht so viel gespielt, teilweise und dann, weiß ich nicht, ich mochte ihn natürlich, klar, ich mache ihn immer noch und so, wer kann ihn nicht mögen, ja. aber ähm, so ein Lieblingsnick war eigentlich Larry Johnson, ja.
0: Ah, okay. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin auch jemand, äh, der Ewing natürlich verehrt, weil er einer der größten Spieler in der Geschichte äh, der Knicks ist. Aber dennoch war er nie oder ist nie bei meinen Favorite, äh, ja 5, auf jeden Fall nicht dabei. Selbst bei den Top 10 wäre er eher in den, im unteren Bereich. Ähm, ich bin eher so der Fan von den kleineren Spielern. Aber ich glaube, das habe ich hier im Podcast auch schon mal erzählt. Eher so der gard ja. lastige ja, genau. <lacht> Ja, aber um ein bisschen auch in dieser alten Zeit äh, zu bleiben, so ein Starks, Prewell und so weiter, was hatte dich denn ja, bei denen so oder was hatte dich da gecatcht? Äh, warum fandest du die gut? Äh, War es die Einstellung? War es das äh, Offensivspiel, die Defensive? Wie, wie kam es dazu?
1: Also, bei John Starks, muss ich ehrlich sagen, den habe ich gar nicht bewusst so bei den Knicks spielen sehen. Das war gerade so die Phase, wo er dann wegging und den habe ich gar nicht so richtig gesehen. Da Charles Oakley, klar, den mochte ich damals auch sehr gerne. Ne? Das eben, ja, defensives Tier, so sage ich mal, ne? Also der hat sich überall reingeschmissen und das habe ich an dem so sehr geliebt, den mochte ich auch wirklich gerne. Ähm, bei Larry Johnson war es einfach ich weiß nicht, Power Forward war so meine Lieblingsposition damals und ähm, hätte ich auch gerne mehr gespielt, aber da bin ich zu klein, ne? mhm. aber das war einfach so diese, diese Power, die, die dann, Power Forward, der Name ja. sagt es ja schon so, das war einfach das, was mich da so gecatcht hat, aber ähm, so bei Houston einfach dieses Shooter, ne? der reine Shooter, dieses Dreierwerfen und diese Schuss, äh, Wurfform, damals ähm, Frank Buschmann als Kommentator oft er hat das immer so sehr gelobt und da habe ich mir auch viel abgeguckt, so sage ich mal, was man so, was denn ging, ne? So die Wurftechnik und so, weil das war halt ein schöner Wurf, ne? Und bei Spreewell zum Beispiel so die Explosivität, ne? Diese mhm. Offensive, dieses Aggressive, diese, ach, das ist, ist einfach. Jeder Spieler hat ja so was Besonderes, ja. ne? Ja. Selbst ein Charlie Ward in der Starting Five, den habe ich auch wirklich lieb gewonnen damals. Der <lacht> war natürlich jetzt, ja. äh, wird wahrscheinlich heute bei keinem Verein mehr so richtig spielen, so, wenn man das so vergleichen würde. Aber das war, weiß nicht, passte alles zusammen. Es ne? war von allem, was da, jeder Spieler hatte so seine Stärken. Und deswegen ist das eigentlich die, die diese ganze, das ganze Team, sag ich mal, so dieses Zusammenspiel und alles, hat mir sehr gefallen. Auch Camby dann später, als der dann kam und Oakley dann weg war auch ne, hat mich auch sofort gefesselt und das passte einfach. Ne? Ja, okay
0: ja jeder hat ja. so ein bisschen seine Rolle damals gespielt. Ne? Es gab, ja, hat jeder irgendwie dieses, ja. Ähm, seine, ja, sein Hassel gab es oder halt, wie du sagst, ja. ne, der Houston, äh, der Schütze und so weiter. Ähm, ja. So dieses All-Around-Game, das gab es früher gar nicht so extrem, wie es das heutzutage gibt. Also du kannst ja heutzutage Spieler, die wirklich nur... Ich sag mal, in Anführungszeichen bitte nicht falsch verstehen, alle da draußen ähm, eindimensional sind oder eher eindimensional sind, äh, könntest du heute gar nicht dauerhaft spielen lassen. Wir haben da ja nee. ein gutes Beispiel, ist ja nun mal ein Frank Nilikina, der wirklich eine sehr gute Defense spielt, auch in den letzten Spielen, ähm, aber vorne wirklich in den Angriffen manchmal nicht zu gebrauchen ist, also in den meisten Angriffen nicht zu gebrauchen ist und da ist halt dann immer die Frage, heutzutage kannst du die nicht mehr wirklich spielen lassen?
1: Nee, das sehe ich genauso, du doch recht, ne? Also die sind halt einfach so Rollenspieler, die in gewissen Situationen dann helfen können, so wenn wirklich Defense gebraucht wird, dann kann man ihn bringen und dann muss er die auch bringen. Andere Spieler, so wie Veggie Bullock zum Beispiel, den sehe ich auch nur so als Dreierschützen zum Beispiel. Ne, also Viel mehr macht er ja auch nicht, wenn man ehrlich ist. Ja, ne? und die also Defense ist auch. Formal, aber auch. Ja, okay. Ne? Aber ich meine, so hat auch vielleicht nur eine Richtung, in der er dann so ein bisschen einschlägig ist. Ne? Ja. Ja. Also das war früher halt ganz anders. Da war vielleicht Michael Jordan dann ja, so gut. einer der Ersten, die dann so ein bisschen vielseitig waren mit Defense, Offense, der konnte halt alles, ne? klar. Dann Kobe natürlich, der dann irgendwann ein bisschen so Michael jordan leid war am Anfang. Ne? Ja. Ja, ja. Genau. Also ja. klar, und dann entwickelt sich das halt, ne?
0: Ja. Ja, und um nochmal ein bisschen zur Geschichte von den Knicks nochmal äh, zurückzukommen, das heißt so, äh, die Finals äh, 94, äh, wo wir gegen äh, die Rockets verloren haben, mhm. da warst du wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung.
1: Ja, da hatte ich da mit Basketball noch überhaupt nichts am Hut, leider. Ja. Nee. Ich meine, im Nachhinein habe ich mir das auch alles mal angeguckt, so auf so einer DVD-Kollektion. Ne? Das war auch eine schöne Zeit bestimmt. Aber da habe ich nicht so den Bezug zu. ne, Auch so die Spieler Anthony Mason und so weiter. Super-Nix-Spieler, die man gerne Erinnerungen hat und so. Aber da habe ich kein, überhaupt keinen Bezug dazu, mhm. dass ich das jetzt irgendwie mit Erinnerungen teilen könnte. Ne? Ja.
0: ja, genau. Dann kam ja später die nächste feinnetz teilnahme dann 99. Ja, und danach ging es schon ähm, bergab, sagen wir es mal so. Ja. ne Die Mannschaft ist auseinandergebrochen und dann ja. kam die dunkle Zeit der Nix. So äh, ja.
1: 2003
0: habe ich hier auf dem Schirm einen Namen, den man in New York, glaube ich, äh, ungerne ausspricht, aber Isaiah Thomas, äh, der dann irgendwie in der Organisation angefangen hat, äh, ja, da, das ist ein dunkles Kapitel der nächsten geschichte da warst du ja auch schon Fan, wie hast du das äh, damals wahrgenommen, mhm. beziehungsweise äh, war dir bewusst, dass da jetzt gerade einiges kaputt geht?
1: Ähm, bewusst erstmal nicht, weil ich war erstmal fand ich nicht schlecht, was er die ersten Moves, die er so gemacht hat damals, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat auch irgendwie alles Mögliche herangetradet, auch in Stefan Marbury dann nachher und ähm, Zack Randolph und das sah ja alles auch gut aus und hat ja auch einen gewissen Punkt lang, eine gewisse Zeit lang gut funktioniert. Aber dann irgendwann, weiß ich nicht, denn es lief ja nicht mehr. Mhm. Und dann, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war das ja auch, meine ich, so. Ähm, ja, dass dann auch vielleicht auch damals schon zu viel abgegeben wurde dann dafür, ja. ne? Das wurde einem dann natürlich bewusst, wenn es jetzt nicht läuft, dann hat man ein Problem, weil dann sitzt man wieder unten drin, aber hat nichts für die Zukunft und, ja, dann fing das Dilemma ja eigentlich an, ne? Und da ja. dann erstmal wieder rauskommen, ist natürlich sehr schwierig, ne? Und das ging ja jahrelang so weiter. es war ja auch nach, also ja, Tom ist eigentlich noch nicht unbedingt besser dann. <lacht> das, das stimmt. Und, ja, und, äh, ja. Ja. und Gott sei Dank sind wir auf einem anderen Pfad, deswegen. Genau. Also, also ja, ja. Einmal
0: kurz noch, weil du ihn gerade erwähnt mhm. hast, ein meiner all time favorite nicks auch wenn er nie so erfolgreich gespielt hat, Stefan Marbury. Den muss ich noch ja. mal hier erwähnen, weil ich einfach, ich ähm, habe sein Spiel damals geliebt. Das war auch für mich so ein, natürlich nicht in Sphären von Kobe oder MJ oder sowas, aber das war für mich auch ein Spieler, der hatte ein all -Game, hat ein All-Around-Game, hat Assists gespielt, hat die Würfe genommen, ist zum Call. Gezogen. Und den feiere ich bis heute noch. Ich weiß, ähm, einige sind damit, naja, ich sag mal so, nicht so einverstanden mit äh, was wir für ihn weggetradet haben, beziehungsweise ähm, ja wie er dann bei uns aufgetreten ist. Dennoch, äh, das war ein Spieler. Kannst du dich noch daran erinnern an ihn?
1: Auf jeden Fall. Ich, ich muss aber ehrlich sagen, dass ich ihn damals bei den Timberwolves mit Garnett viel lieber mochte, als er, also die Spielweise so, ne, dieses junge, dynamische noch, das war noch ein bisschen extremer, finde ich, als zu den Knicks-Zeiten. Ähm, da hat er dann damals bei den Suns, war er, glaube ich, dazwischen ja dann ein ähm, bisschen abgebaut, ne, bevor er ja. zu uns gekommen ist. Mhm. Ähm, trotzdem habe ich mich mega drüber gefreut, dass er dann auf einmal bei den Knicks spielt und er selber, glaube ich, auch. Ich habe da damals, glaube ich, mal ein Interview gesehen, da ist er, glaube ich, auch geweckt worden, weil er lag irgendwie im Bett und hat dann erfahren, dass er jetzt zu den Knicks kommt und da dachte ich auch so, ja, der will auch für die Knicks spielen. Da kommt man richtig merken, so voller Elan und alles war super am Anfang und so. Und klar, habe ich den auch gerne bei den Knicks gesehen. Ne? Würde ich jetzt aber auch nicht als einer meiner Top 10 Lieblingsspieler sehen, aber ja.
0: Ja, wenn Leute äh, zu den Knicks kommen wollen, das ist natürlich immer das Beste. Vor allen Dingen äh, Coney Island, ne? äh, er kommt aus New York. Von daher habe ich auch gedacht oder noch mehr von ihm erwartet. Weil ich dir recht geben muss In der Timberwolf-Zeit War er noch explosiver, jung, dynamischer Also noch mehr Aber äh, ja, irgendwie Ich glaube, das liegt auch damit zusammen Dass er aus New York kam und so weiter Wie gesagt, sein Spiel mochte ich immer gerne Auch wenn es nicht so erfolgsgekrönt war äh, Bei den Knicks dennoch Ja Ja, und dann ähm, gab es ja schlechte Zeiten äh, weiterhin, ne? hatten wir ja schon gesagt äh, Larry Brown kam zu uns als Trainer 2005, ist auch ganz merkwürdig gegangen worden, ähm, gab es auch immer Quälereien ähm, dann 2008, aber m, ja, ein kleiner Wendepunkt hat man gehofft und war es ja auch irgendwie zur erfolgreicheren Zeit, ähm, wo Donny Welch, äh, Walsh das übernommen hat bei uns, das Front Office und mal gute Sachen gemacht hat, zum Teil natürlich, also ähm, zumindest hat er uns gut aufgestellt für den legendären Free Agent Sommer 2010 Kannst du dich da noch dran erinnern? Äh, Dwayne Wade, LeBron Chris Bosch, Amari alle Free Agent
1: ich kann mich auch noch sehr gut dran erinnern, damals ja auch mit Mike D'Antoni wurde dann als Trainer geholt, ähm von den Suns, meine ich vorher, auch Offensivtrainer pur, ne, ähm, ja. da haben wir dann auch, glaube ich, Gallinari gedraftet in dem Jahr, war ich auch äh, erst mega begeistert von, ne? auch weil das eben zu Offens passen würde, ne? war ja damals auch ein reiner Dreier-Schütze eigentlich so ein bisschen, und dann wurde auch ja mega gefeiert, ja, und die Free Agents, klar, da wurde mega viel Geld freigeschaufelt, dass man da alles einkaufen kann, ähm, ja, ich, er ist natürlich voll euphorisch, ne, da auf James gehofft. Mhm. Natürlich, wer ja. nicht. Ähm, ja, klar. ja, klar. Und dann kam ja irgendwann Amari tatsächlich und ich weiß es noch ganz genau, da war ich mit einem Kollegen, der auch der ist Lakers-Fan, und aber auch ein bisschen Heat-Fan. Und dann hatte er natürlich auch äh, genauso darauf gehofft, dass der James oder irgendjemand dann dahin kam. Und dann saßen wir im Kino und dann kriegten wir eine Benachrichtigung auf dem Handy. Und dann stand da dann ja, Amari geht zu den nix Und ja, ich hatte natürlich ein breites Grinsen im Gesicht. dachte jetzt geht's los. Na, wenn der Herr kommt, dann kommt der Nächste. Und so denkt man dann ja vielleicht, ja. Na, ja. Mhm. war eigentlich auch ein schöner Moment. Und dann war es ja, glaube ich, ein paar Tage später dann die schöne Decision. <lacht> von LeBron oh ja. James. Da sind wir auch beide nachts extra aufgestanden, das haben wir uns das live angeguckt und äh, hatten dann noch damals gechattet per ICQ, war das glaube ich, oder irgendwie so. 2010 war es ja glaube ich dann ja, ähm, ja, ja, was genau. soll ich sagen. Ne? Wir haben die Geschichte seinen Lauf ne? und dann ja war das natürlich Erstmal ein bisschen wieder ein Dämpfer. Ne? Aber trotzdem fand ich, das war trotzdem ein schönes Team so, erstmal. Hat er ja gut funktioniert, auch mit den anderen Spielern, mit Wilson Chandler und ähm, Danilo Gallinari und dann mit Amari. Ich fand das ja halt gut harmoniert eigentlich und fand das dann bis später zum Mellow-Trade vielleicht, ja, ein bisschen zu heftig so, ne? was man abgegeben hat im Endeffekt. Klar, aber ich war mega ja. froh darüber, dass wir Mellow hatten und so nicht. Ne? Ich mag ihn auch wirklich sehr gerne und alles, aber ich glaube, wir haben da zu viel abgegeben im Endeffekt. Ne?
0: Ja. ja, im Nachhinein sagen das ja, glaube ich, so gut wie alle. Ähm, hätte man bis zum nächsten Sommer warten können, äh, wäre er dann wirklich äh, zu uns gekommen, hätten wir wahrscheinlich ein richtig geiles Team gehabt, wenn wir ja. die ganzen Spieler behalten hätten und ihn dazu, das wäre schon geil gewesen. Ja, aber man ist auf Nummer sicher gegangen, hat, ja, die halbe Mannschaft war es, ja. wenn nicht sogar noch mehr, im Grunde äh, weggetradet, damit man ihn wirklich hat. Ja, und man hatte den, für uns den King of New York, dann äh, für ein paar Jahre. Ja, ja Mello, klar, äh, geiler Spieler, vor allen Dingen in der Offensive. Ich glaube, zu seiner Prime wirklich einer der Spieler, der am wenigsten ja verteidigt werden konnte mit seinen Stepback äh, Würfen war schon Wahnsinn. War es auch, ja. Und äh, ich glaube auch bei ganz vielen im Ranking äh, der Lieblingsspieler sehr, sehr weit oben.
1: Ja, glaube ich auch. Um, ist auch, hat sich auch sehr gut eingefügt und sich mit den Nicks identifiziert, von daher, das macht immer sehr viel aus, finde ich, ne? Und wenn ein Spieler so sympathisch ist und dann auch noch Leistung bringt, wie hat er ja eigentlich gebracht, wenn man ehrlich ist, dann, ne, dann ja. passt das alles. Das ist wirklich toll, ja.
0: Ja genau, ähm, ich glaube das war es auch und ja, er war von Anfang an wirklich Feuer und Flamme für die Knicks ähm, und das hat ja, viel dazu beigetragen natürlich und ja, wenn man so einen Offensivspieler hat, dann ist es natürlich auch geil, wenn der dann mal die 62 Punkte da raushaut oder sowas, das feiert man dann auch, wenn das ganze Team nicht, so extrem erfolgreich war, trotzdem hatte man einen der besten Spieler der Welt in seinen Reihen und konnte ihn immer noch abfeiern, das ja. war schon eine schöne Zeit äh, von der Seite, muss man sagen. Auf jeden sagen. Fall, ja. Ja, Aber, ähm, um vielleicht die Brücke so ein bisschen zu schlagen, äh, die aktuelle Saison läuft ja auch eigentlich ganz gut. Wir haben wieder einen All-Star bei uns mit Julius Randle. Wir haben einen sehr guten Rookie mit äh, Emmanuel Quickly. Wir haben einen R.J. Barrett. Wir haben äh, ja Mitchell Robinson, ein, eigentlich, wenn er nicht verletzt ist. Was sagst du? Wie gefällt dir die Saison? Wie gefällt dir die Mannschaft momentan?
1: Also erstmal, ja, Begeisterung, ne. Im Moment ist total Begeisterung total groß, klar, ähm, sowas, wenn man eben länger schon nix-Fan ist, die ganze Zeit immer nur wieder gestolpert ist und immer wieder äh, zurückgesetzt wurde, sag ich mal, irgendwann hat man eigentlich fast auch wirklich keine Lust mehr, so richtig, ne. Und wenn dann so eine Saison kommt oder so ein paar Jahre, wo man merkt, oh, jetzt irgendwas ist anders, ne? es funktioniert auf einmal Sachen, die jahrelang nicht funktioniert haben, dann ist das natürlich erstmal ja, mega Begeisterung und klar, so sehe ich das im Moment auch. Ne? Ähm, so wie das Team jetzt ist, würde ich es auch am liebsten lassen und ich würde auch nichts ändern. Auch mal gucken, wie weit wir kommen, wenn wir in die Playoffs kommen und dann mal sehen, was im Sommer passiert mit dem Draft. Und dann kann man immer noch traden, finde ich. Ne? Ich meine, Randall hätte auch vor der Saison jetzt niemand gedacht, dass das ähm, sich so entwickelt, wie es jetzt ist. Deswegen würde ich dem zumindest ähm, auch, klar, vielleicht was anbieten. Ne? Den würde ich jetzt nicht einfach verschenken oder so. Der muss jetzt schon bleiben. Ne? Der gehört einfach jetzt dazu und der ist auch ein Nick durch und durch, finde ich. Ähm, deswegen, so wie das Team jetzt ist mit den ganzen jungen Spielern und den äh, Draftpicks, die wir noch haben und was noch alles kommt, bin ich da sehr zuversichtlich und ähm, freue mich da wirklich auf die Zukunft. Ne? Nach vielen Jahren, kann, dass man das mal wieder sagen kann. dann. Ne? Ja.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch die einhellige Meinung immer bei meinen Gästen hier äh, in den letzten Wochen gewesen. Wir sind alle glücklich, dass es mal erfolgreichen Basketball in New York gibt und das auf der richtigen Seite äh, des, genau. äh, äh, auf der richtigen sein, Seite New York. So, ja. das hat so, genau, ja. wollte ich sagen. Ähm, das heißt, du bist auch kein Fan von Trades, äh, kein Drummond ähm, per Buyout oder Trade ähm, oder, oder Depot, Miles Turner, wie sie alle momentan heißen, Lonzo Ball.
1: Ja, also ich, klar, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein Drummond helfen kann in gewisser Form, ne? gerade jetzt mit den Verletzungen von Mitchell Robinson, aber auch einfach, ähm, ja, defensiv ist er einfach natürlich was ganz anderes wie Mitchell Robinson, ne, mit seiner Erfahrung, und da kann er schon viel helfen, wahrscheinlich auch in den Playoffs, gerade da, wo die Defense eben noch eine wichtige Rolle spielt, aber ich... Da hacke ich kurz ein, ja. du glaubst, wir kommen in die Playoffs? Ich glaube, wir kommen in die Playoffs, ja. Okay. Ähm, entweder,
0: und äh, ja. ja, Rekord über äh, die Hälfte der Spiele gewinnen war oder nicht? Und ich nagel Ach. dich darauf fest.
1: <lacht> ich glaube nicht über 50, nee, glaube ich nicht. Oh, okay. Also ich, ich glaube, entweder glatt 50, also, ne, even oder, mm, yeah. oder knapp drunter oder so. Aber ich glaube nicht, dass wir, ich würde ja glaube nicht, dass wir direkt in die Playoffs kommen, sondern nur über dieses Play-in-Turnier. Ähm, okay. Dafür ist die Saison dann noch ein bisschen zu lang, ne. Und wenn man sieht, da ja jetzt schon mit den Verletzungen, dann bricht da ein bisschen was ein. So irgendwann kann man es nicht mehr kompensieren. Ähm, und dann wird es auch immer schwieriger, ne, letztendlich. Die Saison wird immer länger, ne, die, das ist ja einfach so, jeder wird ein bisschen erschöpfter und so weiter. Aber, ähm, dass wir die Playoffs kommen, glaube ich schon. Ja.
0: Okay, ja. gut. Ich hatte dich aber unterbrochen, äh, du warst bei Drummond äh,
1: Ach so, ja. stehen geblieben. Ja, nee. ja, in den Playoffs ähm, könnte er uns... Aber ich würde jetzt nicht viel für ihn geben wollen, sage ich mal so. Wenn man ihn günstig bekommen kann, okay. in irgendeiner Art und Weise, dann okay. Ne? Aber ich würde ihm jetzt nicht irgendwie einen mehrjährigen Vertrag anbieten, wie es im Moment ja ab und zu überall diskutiert wird. Ähm, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Also ich würde ihm, wie gesagt... Wenn man ihn günstig kriegen kann, vielleicht jetzt erstmal nur bis zum Sommer oder so, wie auch immer das laufen kann, ähm, würde ich das gerne mal versuchen. Und wenn er sich dann gut anstellt, sag ich mal, und das funktioniert auch mit dem Team und so, dann kann man ihm dann ja immer noch mal irgendwie äh, was anbieten. Ne? So würde ich das jetzt mal ja. sehen. Ja.
0: Okay. Und äh, jetzt, ja, neuer heiße Gerüchte ist ja, oder ein neues heißes Gerücht ist ja auf der Center-Position auch der Miles Turner von den Indiana Pacers. Mhm. Bei uns in der WhatsApp-Gruppe der Next Nation Germany wurde es ja auch schon äh, heiß diskutiert. Für ja ein bisschen was abgeben, würdest du ihn dir holen äh, oder meinst du, er bringt uns jetzt auch nicht viel weiter?
1: für ein bisschen was abgeben ja aber eigentlich wie gesagt würde ich das Team gar nicht anfassen wollen so was dass man überhaupt nichts abgibt erstmal ne? und sie guckt das noch bis zum Sommer wie sich das entwickelt und auch in den Playoffs wie sich das entwickelt und dann wie gesagt im Draft mit dem Draft vielleicht versucht nochmal ein bisschen was zu ändern wenn es denn äh, möglich ist ne? je nachdem welchen Pick man kriegt und was da denn noch verfügbar ist und so weiter also ich würde da gar nicht viel dran machen jetzt ehrlich gesagt ne? nur wie gesagt wenn man ganz okay. günstig irgendwie was bekommen kann aber so ein Mal Turner kriegt man auch nicht ganz günstig das ist es ja, ne? <lacht> Wahrscheinlich nicht, ja. Nee, deswegen würde ich das, glaube ich, auch nicht machen, nein.
0: Okay, also sehr zufrieden mit der aktuellen Mannschaft.
1: Absolut, absolut, ja. Und ich, man muss denen auch ein bisschen ja. Zeit geben, ne? Es muss ja auch ein bisschen sich weiterentwickeln und... Spieler wie Obi Toppin, gut, dass er jetzt vielleicht noch nicht so weit ist, aber ich sehe da schon Potenzial, dass man den jetzt auch nicht mit abgeben sollte, nur weil er jetzt vielleicht gerade nicht so in die Rotation passt oder seine Leistung noch nicht bringt, man weiß ja nicht, was im Training so passiert. Deswegen, ich würde da echt sagen, noch ein bisschen abwarten, noch ein bisschen Zeit geben und dann bevor man dann ja. sieht, in zwei, drei Jahren spielt er vielleicht irgendwo anders und dann ärgert man sich, wenn er da dann ne, Triple, Doubles auflegt oder ja. was weiß ich, was er... Ne. Ja.
0: ja, das Problem ist halt bei Toppin einfach die Position, die wir gerade ja. ja mit unserem aktuellen Franchise-Player ähm, Randall besetzt haben. Und ja, wahrscheinlich, und ich glaube, das hoffen auch die meisten jetzt, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das einmal sage, hm. hoffen, dass wir noch länger was von ihm haben und äh, mit ihm verlängern. Ja. Ähm, von daher wird es... Wahrscheinlich auch nicht leichter, weil du ihn kaum neben Randall spielen lassen kannst. Und von daher, ja, mal schauen. Ähm, ja, du bist also mit der Mannschaft zufrieden. Ich habe es vorhin äh, gelesen, dass ja, Gespräche angeblich äh, stattfinden, beziehungsweise es eine Möglichkeit wäre, äh, Lonzo Ball und J.J. Redick äh, zu bekommen. Ja, würde ich auch nicht nein sagen. Vor allen Dingen... Wenn das wirklich stimmen sollte, natürlich sind das immer nur Gerüchte. Mhm. Äh, wenn man dafür Frank abgibt, Kevin Knox, äh, den Mavericks-Pick nächstes Jahr und vielleicht noch einen Zweitrunden-Pick, mhm. ähm, würde ich sofort machen. Äh, klar, Lonzo Ball wird äh, Restricted Free Agent nächst, äh, jetzt im Sommer. so mhm. ähm, Kann man auch vielleicht so kriegen aber ihm New York schon mal vorab schmackhaft machen, wäre schon mal ganz nett und Reddick ist natürlich ein Shooter von außen können wir auf jeden Fall gebrauchen weil unser Shooting immer noch nicht gut ist, äh, natürlich die Quoten sind nach oben gegangen dennoch hat man vor allen Dingen in den letzten Spielen gesehen wo es bei uns hapert ist im Angriff und da, da können wir gute Unterstützung äh, gebrauchen aber äh, für, die, für das, was ich jetzt vorgeschlagen habe, beziehungsweise was ich äh, gelesen habe, würdest du es dafür machen? Oder äh, also wäre das etwas, wo du dennoch sagen würdest, ich habe noch Vertrauen in Nox und Nilikina, dass das noch besser wird?
1: Also in Nox ähm, Vertrauen vielleicht schon, aber den, ich glaube, das wäre einer denen, die ich an, erst, an erster Stelle schon gehen lassen könnte. Da hätte ich am wenigsten Probleme mit. Ähm, bei Telekina, ja, da tue ich mich noch ein bisschen schwer. Ne? Ähm, ist eben die Defense, aber er spielt ja nun auch schon weiß nicht, drei Jahre, oder wie lange ist er jetzt schon?
0: Ja, ähm, ja in, glaub, der Saison, äh, in, der,
1: in der NBA, ja also da hätte auch schon mehr passieren können in den drei Jahren, ne? von der Entwicklung her und deswegen würde ich da, ich meine wirklich das ist ja, wie du schon sagst, ne, Redick ähm, kann ein sehr wichtiger Spieler werden wenn man in die Playoffs kommt gerade auch ähm, Lonzo Ball ja, ist ein solider Point Guard, sag ich mal, ne ich weiß nicht, war Peyton da auch mit drin in dieser Konstellation jetzt, im Trade? Oder?
0: Ach stimmt, kann, kann sein, genau, ne? genau. ich glaube Peyton auch noch ja, als dritter Spieler genau. Den, den würde ja.
1: ich jetzt auch nicht unbedingt halten wollen, sag ich mal so. Ne? <lacht> <lacht> also ich meine, ja. mit, mit Quickly hat man da ja einen Point Guard der Zukunft, So ja, Shooting Point Guard, ich sage so richtiger Point Guard ist das auch nicht unbedingt, finde ich. Er ne? ist relativ klein so, aber ähm, so ein Combo-Guard oder wie nennt man das, ne? sowas in der Art würde ich jetzt ja, ja. Ähm, dann bezeichnen. Von daher könnte ich mir das schon am ehesten vorstellen, aber bei den größeren Positionen würde ich da, glaube ich, gar nichts machen. also Von daher, wenn man auf der Guard-Position ein bisschen was hin und her schiebt, ist das, glaube ich, am besten verkraftbar. Ne? also man, ja. also Barrett ja. auch auf jeden Fall nicht, ne? der muss natürlich bleiben, ist klar. Ja. Ne? Ähm, das ist so, ja.
0: Also ja, da muss ich auch ganz klar sagen, die drei Spieler Randall, Quickly, Barrett sind für mich unantastbar. Ja. Ähm, Rose würde ich, aber das ist nur meine persönliche Meinung, äh, auch noch mit reinpacken, weil ich glaube, äh, dass er einfach ein guter Mentor geworden ist und ich ihn auch sehr gerne mag. Also von daher <lacht> möchte ich äh, den auch weiterhin neu in neuen New York sehen. Ja. Aber um da kurz so ein bisschen ja, auf die letzten Spiele einzugehen, äh, seit dem All-Star-Break, vier Spiele gewesen, äh, drei Spiele verloren, nur gegen Oklahoma äh, gewonnen. Gut, ich sag mal so, die Gegner waren die Milwaukee Bucks, die Brooklyn Nets und die Philadelphia 76ers, zwar ohne Joel Embiid, dennoch... Ähm ja, Hausnummern, sag, ja, sag ich mal so. Ja, ne?
1: natürlich. Ne? Also, ich meine, die muss man natürlich, wenn man in die Playoffs kommt, auch letztendlich irgendwann schlagen. Und äh, gut, dass das ähm, natürlich jetzt andere Kaliber sind als zum Beispiel die Sunder dieses Jahr vor allem, äh, klar, ne? da, nach dem All-Star-Break, gut, Spiel gegen die Bucks, da, da hat Randall oder auch viele andere natürlich sehr, sehr bescheidene Quoten. Das lief ja gar nicht mit. Ne? Von daher, oh, ja. und dann trifft man eben auf dem. Antetokounmpo, der da eben, ja, sein Spiel abzieht, ne, und dann hat man noch keine Sonne, das glaube ich, da hat auch keiner jetzt, also gut, wir haben ja schon mal gegen die Bugs gewonnen diese Saison, aber auch da hatte man nicht mit gerechnet, also da habe ich mir jetzt auch nicht so viele Chancen ausgerechnet, dass wir da noch mal so mit einem blauen Auge davon kommen, ne? daher, ähm, ja. ja, war das für diese Spiele, die jetzt gelaufen sind, denke ich mal, jetzt keine Überraschung, ne, keine große Überraschung, ja. ja.
0: Ja, ja, man muss auch sagen, gut, Bugs waren ein absoluter Blowout äh, am Ende. Äh, ja, kann auch mal passieren. Äh, wir hatten die meisten Spiele wirklich, haben wir immer mitgekämpft, mitgespielt äh, äh, und so weiter. Also das war ein richtiger Blowout. Äh, wie gesagt, Oklahoma gewonnen ja. gegen Brooklyn. Ich habe, als ich es mir angeguckt habe, ich habe es mir im Real Life angeguckt, habe gedacht, oh Gott, die schlachten uns, also äh, man hat gemerkt, wo es hapert wir haben vorne die Würfe nicht getroffen und dann Kyrie zieht zum Korb und äh, trifft, keine Ahnung, zwei Meter hinter der Dreierlinie da habe ich gedacht, boah, das wird richtig, richtig äh, übel werden das wird so eine Bugsniederlage mhm. und was passiert? Plötzlich kämpfen sie sich zurück also sie zeigen Herz und Wie ja, ja. Hast du dir das Spiel auch angeguckt oder ähm, nur äh, in, unserem, äh, schriftlichen, äh, in unserem schriftlichen Recap und dann nur die Highlights geguckt?
1: Ja, also ich hatte mir, morgens gucke ich mir generell immer die, das Recap an in der NBA-App, ähm, weil es einfach am schnellsten geht und dann äh, entscheide ich meistens, ob ich nach Zeit und so weiter, ob ich mir so ein Spiel nochmal komplett angucke, abends dann nach der Arbeit. Ähm, Habe ich in dem Fall auch gemacht. Ich hab, das war ähnlich eh über wie bei dir, ne? Erstmal dachte man natürlich, oh Gott, wo geht das hin, ne? Obwohl man das Endergebnis dann ja schon kannte von morgens, sag ich mal, aber irgendwas muss ja noch passieren, dann bleibt man ja dran und guckt trotzdem weiter. Ja. Und da war ich auch echt beeindruckt, ne? Wie du schon sagst, Da haben wir einfach mal gekämpft und Herz gezeigt und dachte ich, oh, das wird nochmal richtig spannend. Was ist denn nun am Ende passiert? Man hat das ja dann schon ein bisschen gesehen mit der letzten Szene, da wurde ja auch viel drüber gesprochen. Ähm, ist dann natürlich, wenn man den Kampf und das alles sieht, dann natürlich schade, wenn man das Spiel so verliert, ne? ich sag mal, dann vielleicht die Chance nicht hatte, noch mal zumindest auszugleichen oder irgendwie, gut, ist eine ganz unglückliche Situation gewesen, aber vom Spiel selber, von dem Kampf her und so, das, da war ich auch echt ein bisschen beeindruckt. Da habe ich auch in dem Moment gar nicht mit gerechnet, dass das noch mal so eine Wendung nimmt, das Spiel. Also, ja. so gesehen, ein tolles Viertel, viertes Viertel. Ne? Ja. ja,
0: immerhin das und ja, um ihn noch mal kurz zu erwähnen. Also ein Derrick Rose hätte dem Spiel verdammt gut getan, glaube ich. Glaub ich. Also ja. äh, unserem ja. Spiel ja. Ja. einfach ein bisschen mehr Gelenk noch ein bisschen mehr Ruhe am Ball gehabt äh, und auch noch mal den einen oder anderen Korb äh, gemacht. Genau. Von daher, ja, ich, ich hoffe jedes Mal äh, vor jedem Spiel im Moment, dass er wieder kommt. Ähm, hört sich ja anscheinend aber nicht ganz so gut an. Also ne, er ist ja. draußen wegen... Covid irgendwas mhm. Wird jetzt schon spekuliert Ob er vielleicht einer von drei Spielern ist Der aktuell daran erkrankt ist Aber ja Man weiß nichts genaueres Für heute Abend Nur zur Info, wir zeichnen am Donnerstagabend auf Heute Abend gegen die Oder heute Nacht gegen die Orlando Magic Ist auch wieder nicht dabei Zusätzlich Peyton raus Zusätzlich Quickly raus das heißt, Point Guard wird heute Nacht ziemlich dünn besetzt sein. Was meinst du, wie gehen die nichts ins Spiel? Werden sie Frank wieder auf der Eins spielen lassen oder sich noch was anderes überlegen?
1: Ähm, ist Quickly komplett raus oder nur fraglich? Jetzt? Ich, ich,
0: ich dachte, ich hätte vorhin gelesen, dass er komplett raus ist. Ja. Gut, sagen wir mal, wir, wir gehen mal davon aus, er fällt ja. wirklich aus. Ja ähm, was würdest du machen?
1: Ja, dann würde ich äh, Frank auf die 1 setzen, ne, Weil viele Alternativen bleiben dann ja nicht, <lacht> Na, was soll man machen, ne? also <lacht> da würde ich ihn schon auf die 1 setzen, klar, ja. hat er ja auch schon mal gemacht und Gut, er macht halt, was er kann, ne? Dann wird das Spiel wahrscheinlich strategisch ein bisschen anders gelenkt werden. dann Das, das wird ja intern dann wahrscheinlich geklärt werden. Ich finde auch, dass ähm, RJ Barrett teilweise auch ein paar Point-Guard-Fähigkeiten an den Tag legt. Das sieht man immer wieder mal, also ähm, dass er das auch ein bisschen kann und dann vielleicht in dem Teil ein bisschen mehr übernimmt, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, ja. also das habe ich schon öfter gesehen ja. und das gefiel mir auch teilweise richtig gut, was er dann so einfach mal so Einzelaktionen, so dann denkt man auch teilweise, da steht ein Point-Guard, ne? Ähm, fand ich ganz, mhm. gar nicht so schlecht,
0: ja. Ja, witzig, dass du es erwähnst. Äh, genau das war nämlich auch so meine Überlegung, ihn ein bisschen in diese Rolle reinzudrücken. Natürlich nur aushilfsweise, mhm. aber ähm, er hat oft eine gute Übersicht. Von daher ja. könnte man es mal ausprobieren. Was hat man zu verlieren? Und gegen die Magic, ähm, Vorletzter im Osten, ja, musste es halt dann irgendwie anders ohne Point Guard regeln, wenn wirklich quickly raus ist. Ich dachte, ich hätte es vorhin gelesen, aber gut. Schauen wir mal, wie es dann am Ende ist. Es, manchmal ist es ja auch wirklich äh, eine Entscheidung auf den letzten Drücker. Ja, genau. Genau. Jo. Ja, ansonsten hatten wir dann auch noch, ja, das Spiel gegen Philly war auch noch. Da können wir auch okay. noch mal kurz drüber sprechen. Haben wir auch verdammt knapp wieder verloren. Ja, ähm, aber ja. Ohne Joel Embiid und da war es genau umgekehrt. Also, ich habe im Laufe des Spiels, im zweiten Viertel, dritten Viertel gedacht: gut, jetzt sind wir mit 10, 12 irgendwann weg. Ähm, jetzt machen wir das Ding zu und dann fahren wir einen ruhigen Sieg mal ein gegen eine Top-Mannschaft. Ja. Ja, und dann ist es doch irgendwie anders
1: gekommen. Ja, so also wie ich das auch, äh, ich, das habe ich jetzt leider nicht gesehen, das Spiel, ähm, aber die Zusammenfassung so. eben, ähm, ja, da war auch wurde dann, glaube ich, 26 zu 6 Lauf von den Sixers irgendwie zum Ende des Spiels oder im dritten mhm. Film oder wann es war ne, und dann wurde das Spiel nochmal gedreht. Ne. Ich weiß nicht, was dann in so Spielern vorgeht in dem Moment, das können sie dann nicht stoppen ja. und erst läuft alles gut, ne, vielleicht trifft der Gegner die Würfe nicht, aber dann trifft er auf einmal und dann ist man nicht drauf eingestellt und dann geht das ratzfatz in Basketball und dann ja, wendet sich das Blatt, ne? Kann ja. oft passieren, ja.
0: ja. Da hat Tobias Harris dann total aufgedreht. Ja. Äh, Seth Curry hat äh, getroffen wie sein Bruder äh, zwischenzeitlich. Von daher, ja, na naja, är ärgerliche ähm, Niederlagen. Aber gut, jetzt kommt, noch, äh, wie gesagt, die Magic. Danach noch mal die Sixers und dann zweimal die Wizards alle Spiele, also gegen die Magic muss man eigentlich gewinnen, auch ohne Point Guard äh, und die anderen Spieler. also Philly hatten wir jetzt schon knapp äh, an einer Ni Niederlage für Philly, von daher könnte das auch ein Sieg werden und dann zweimal Washington kannst du halt auch gewinnen, also wir könnten unsere Bilanz von aktuell 20 äh, zu 21 auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufpolieren und ja. bei dem engen Playoff-Rennen ist das ziemlich notwendig.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also wie gesagt, da wie du schon sagst, die nächsten Spiele werden dann ein bisschen einfacher als die letzten vier. Denke ich mal zumindest. Ja. Also, da müsste dann auch ein bisschen was zu holen sein. Ne? Ja.
0: Ja. ja, schauen wir mal, was dann noch kommt. Jo. Ja. Und ansonsten, ähm, hast du sonst noch ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest?
1: Ja, wie es dann weitergeht ne? in den Playoffs, je nachdem, auf wie man trifft. Ne? Wird es ja auch relativ spannend oder auch vielleicht nicht? Ne? Also, ich weiß nicht, also diese Play-In-Turniere, das kann ja auch nochmal alleine eine harte Nummer werden. Ne? Aber dann geht es ja wirklich um alles, erstmal um überhaupt dabei zu sein. Ähm, ja, bin ich gespannt. Ne?
0: Ich habe irgendwie ein ganz, ganz schlechtes Gefühl und glaube, dass wir zwar. Über ähm, die Hälfte der Spiele Gewinnen, aber dann hm. dennoch Irgendwie äh, sind wir siebter oder Achter, und dann spielen wir so ein Play-in-Spiel äh, hm. Und dann fliegen wir da raus Dann ärgere ich mich, dann wird das erste Jahr dieses Play-in gespielt Und wir fliegen raus ja. aus den Playoffs Ich, ich sehe es irgendwie kommen, irgendwie äh, Habe ich diese dunkle Wolke über den Nix-Horizont Sehe ich
1: Ja ja gut, die Möglichkeit ist natürlich da, aber ich sehe das genau umgekehrt, wie gesagt, ne? dass wir irgendwie so ins Play-In noch reinkommen, da rutschen wir noch so rein und dann schaffen wir es dann in die Playoffs und dann, dann kommt es echt darauf an, auf wen, gegen wen man dann muss. Ne? Ob man die erste ja, Runde dann überstehen kann oder nicht. Und ja, auch Verletzungspech kommt dann natürlich dazu. Wie gesagt, nach einer langen Saison und mit Covid weiß man nie, was passiert. Welche Spieler fallen weg und das ist, kann noch richtig interessant werden. Ne?
0: Ja. Ja, da muss man auch sagen, äh, dieses Thema Verletzungen und Covid hatte uns am Anfang der Saison auch gar nicht äh, getroffen und dann kam es dann irgendwie seitdem Mitchell Robinson angefangen hat, haben, sie, äh, haben viele irgendwie kleine Bewegchen gehabt. Ähm, ja, es wird halt wirklich schwierig, wenn es mal dazu kommen sollte, ein Randall irgendwie für ein paar Spieler ausfällt oder auch ein Barrett äh, für ein paar Spieler ausfällt, dann haben wir glaube ich ein Riesenproblem, weil ohne die beiden wird es ganz ganz schwer
1: ja, ja auf jeden Fall also wenn ein, also gerade Randall auch jetzt wie ich mal tatsächlich mal eine Woche ausfällt und da sind vielleicht drei Spiele vielleicht oder vier oder so ne, wenn man Pech hat dann ich glaube dann ist es wirklich richtig schwierig da noch mal, da muss man schon leichte Gegner vor der Brust haben die dann auch vielleicht Probleme haben dass man da noch eine Chance hat finde ich ne also schon ein starker ja. Leistungsträger und, und ähm, wichtiger Baustein ne? genau wie Bernd ja. auch ja
0: ja, ohne ja, Randall momentan, unser Angriffsspiel stagniert extrem und äh, das ist so eine Sache, die mich auch ja, ein bisschen nervt. Das ist natürlich, ne, lass unseren Coach Tom Zabedow äh, einen geilen Defense äh, Trainer sein, aber irgendwie muss am anderen Ende des Korts auch noch ein bisschen was kommen und er hat eigentlich gute Assistant Coaches, deswegen wundert es mich. Oder es ist halt einfach zu wenig Zeit gewesen, um noch äh, herausragende Offensivaktionen irgendwie äh, einzustudieren, sondern erstmal wirklich nur den Fokus komplett auf die Defense legen. Das ist das Einzige, ja. was ich mir so erklären kann.
1: Das ist bestimmt ein Grund, das, die Zeit ist bestimmt ein Grund. Ähm, aber auch das, ich meine, die Saison ist ja nun auch schon wieder ein paar Monate alt, da hätte man ja in der Zwischenzeit hätte man da auch ja schon ein bisschen weiter was machen können. Wenn, aber ich, ich glaube, der Fokus liegt auch hauptsächlich auf die Defense. Ähm, ja. Dass man da sich wirklich darauf fokussiert und die Offense halt nur so ein bisschen so ja das Nötigste macht so ein bisschen, ne? Denn Es läuft <lacht> das ja Nötigste einigermaßen. Ist auch ne? mit. <lacht> ja, ja. Also es ist ja, es läuft ja einigermaßen, wenn man das so sieht. Ne? Also teilweise ja dann auch richtig gute Quoten ähm, von der Dreierlinie gehabt am Anfang der Saison. Das ist ja leider auch ein bisschen eingebrochen ne? dafür auch ja die beste Defense gehabt die ganze Zeit lang Gegner mhm. ähm, wenigsten ähm, Gegenpunkte. Ähm, Jawohl, ähm,
0: Die, Wur äh, die Wurfquoten ja. sind eher nach oben gegangen äh, Es ist eher jetzt zum Beispiel in den letzten Spielen ganz unerklärlich für mich Die Freiwürfe, äh, die Freiwurfquote war extrem niedrig Also das war auch zum Beispiel im Spiel gegen die äh, 76ers Das war einfach am Ende der Genickbruch Wenn wir da nochmal fünf mehr reingemacht hätten Wer weiß, ob das Spiel dann nicht anders ausgegangen wäre
1: ja, stimmt. Ja. Okay, das hatte ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Aber ja, klar, dann Freiwürfe, ja. Ne, das sind verschenkte Punkte, wenn die nicht drin sind. Ne? Ja. Das ist so. ja,
0: vor allen Dingen, das war das Problem letzte Saison. Äh, man hat die ganze Zeit gedacht, sie haben es jetzt in den Griff gekriegt und plötzlich, äh, selbst ein Quickly hat zwei Fehlwürfe in dem Spiel gemacht. Und äh, das bei einem ja, über 90-prozentigen Freiwurfschützen, ja. das ist schon mir ja, beeindrucken, warum das auf einmal so ist. Aber gut, war auch ja. ein äh, Back-to-Back-Spiel. Vielleicht lag es ein bisschen daran, äh, einfach ein bisschen kaputt gewesen, die Jungs.
1: Ja, bestimmt, klar.
0: Ja. Gut, ähm, ich glaube, dann haben wir aber unsere Themen jetzt erstmal durch, würde ich sagen. Dann gebühren dir noch ein paar Worte. Äh, möchtest du noch irgendwas erwähnen, sagen, irgendwen grüßen? Letztes Mal hat Ruben seine Mama gegrüßt, die die er im Nachhinein erzählt hat, äh, gar nicht diesen Podcast hört, was ich eine absolute ja. Frechheit finde, aber gut, lassen ja, wir da das. Gut.
1: <lacht> ja, nein, ähm, ja klar. Ich bedanke mich erst noch mal hier für die Einladung noch mal ne? und auch für die Einladung von ähm, DJ in den Fanclub. Das ähm, hätte ich so nie erwartet, äh, gewusst ja sowieso nicht, dass es sowas hier in Deutschland gibt und ähm, der Zusammenhalt, wie wir auch schon oft jetzt mittlerweile ja mitgekriegt haben, ist so klasse und ähm, die Unterhaltung in den Gruppen, die wir bei WhatsApp führen auch, da gibt es immer was zu lachen, immer was zu diskutieren und ähm, ja, es ist einfach toll. Ne? Ich lese da zwar viel nur mit, ich bin da jetzt nicht so aktiv, weil ich da auch nicht jedes Thema immer voll verfolge, aber wenn man einfach mal da reinguckt und ein bisschen scrollt, dann muss man immer schmunzeln oder kann irgendwo mal was zu schreiben, also es fällt einem immer irgendwas ein und das ist einfach toll, diese Erfahrungen zu haben und zu teilen. Und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Ja, das ist ganz schön. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir dann noch viel Freude an unseren Nix dann haben in den nächsten Jahren und ähm, ja, viel Spaß und Freude noch teilen können miteinander. Ja, sehr schön.
0: Ja, ich äh, möchte mich auch für deine Zeit bedanken, Wolfgang. Ähm, zum Fanclub, ja. Kann ich nur bestätigen, was, was du gesagt hast. Äh, super Zusammenhalt. Äh, aber da werden wir in der Folge 10, Achtung, Spoiler, äh, ein bisschen mehr drauf eingehen. Äh, da werde ich nämlich, das kann ich jetzt schon sagen, äh, den DJ, also Daniel Jahn, äh, zu Gast haben. Und dann werden wir ein bisschen ausführlicher noch mal über den Fanclub sprechen. Und ansonsten, ja, ähm, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, auf Instagram. Wir schreiben nach jedem Spiel ein Recap äh, und laden das auf allen Plattformen hoch und kommt zu uns, wenn ihr Nix-Fans seid. Wir haben äh, immer Platz für alle äh, Leute, die Mitglieder werden wollen. Nix-Fans sind jederzeit bei uns gern gesehen. Und ansonsten, ja, kann ich auch nur sagen, hoffen wir, es wird wird beziehungsweise bleibt weiterhin so eine erfolgreiche Saison und ja wir hören uns bald wieder. Bis dahin once a nick, always a nick. Ciao ciao.